0: Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí que sí. Ahora sí. sí. Hola Blanca, ¿cómo estás? Muy bien,
1: hola Alfonso, ¿cómo estás? ¿Estamos madrugando eh,
0: hoy día? Te ilumin... Sí, te ves iluminadita porque estábamos acostumbrados de noche, ¿Ves? con la luz que teníamos, pero estamos más claritos hoy día. Y bueno, muchas gracias a quienes nos están acompañando en La Buena Batalla, junto a Blanca. Eh, tenemos unos invitados, un matrimonio. Muy esperado, aparentemente, porque me han preguntado bastante. Eh, gente que lo, lo conoce a Sergio, eh, a Verónica, no sé, quizás menos, pero tanto como muy ansioso de escuchar de ellos, de saber lo que están haciendo. Ellos son intérpretes de señas. Si dije algo mal, después me corrigen. Así que los vamos a invitar enseguida a que se sumen a esta conversación, ¿te parece? Vamos a conocerles,
1: son muy entretenidos
0: vamos Ahí estamos <risa> Hola, hola
1: Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarles eh, Compartir hoy con ustedes Mi nombre es Verónica Mayo Soy profesora de sordos e intérprete de lengua de señas Y casada con el hombre que ven ahí ¿Sí? <risa> no, 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 no. hace dos años y medio que estamos casados, yo soy argentina, eh, y bueno, un placer hoy estar compartiendo con ustedes este, este tiempo de hermandad, de cariño, en la distancia.
0: Claro. Oye, que, eh, quería consultarles rápidamente cómo ha estado este tiempo para ustedes, eh, los dos trabajan en... Eh, similar, digamos, el ámbito es prácticamente el mismo. Puede que alguna tengan alguna diferencia uno con otro, las cosas que hacen, pero ¿cómo ha sido esta dinámica en este tiempo de pandemia?
2: ¿Me escucha? Eh, Quiero eh, partir eh, para aquellos que me conocen. Mi nombre es Sergio Mendoza y soy hijo de padres sordos, así que es un honor. Eh, haber sido formado en el vientre de mi madre sorda y que mis primeras palabras al pronunciar no fueron precisamente en español, sino que fueron en lengua de señas, al decir mamá, papá, leche, como ordeñando a la vaca. Eh, esas fueron mis primeras palabras eh, a, a, al poder comunicarme con mis padres. Y hasta los Mira. seis años solamente me comunicaba de esa forma porque era la, la lengua que se utilizaba en nuestra casa. Así es que no, no hubo impedimento en cuanto a la comunicación. Claro que cuando me tocó ir al colegio fue un serio problema porque no me llevaron a un colegio de niños sordos. Yo era un niño que oía, pero no sabía hablar español. Y aunque escuchaba el español, pero no entendía, no lograba decodificarlo, no lo podía asociar con mi lengua... Así es que fue un difícil comenzar, pero poco a poco fui adquiriendo el español como mi segunda lengua. Así uh -huh. es que en cuanto ya comencé a tener competencia en el español, mis padres inmediatamente me tomaron como intérprete. Así que tengo un inicio de hace bastante tiempo, en la cual pude ser un puente de comunicación para mis padres en todo sentido, eh, para cualquier trámite, o sea, en los consultorios, la municipalidad incluso hasta en el trabajo de mi papá. Así uh -huh. es que vi la necesidad de que ellos eh, necesitan sin duda fuentes de comunicación, en este caso, intérprete. Por ejemplo, ambos de ustedes utilizan lentes y no es porque se les dé la gana, sino porque realmente tienen una discapacidad visual y sí. por supuesto <risa> yo no dudo es que ustedes te, eh, no tengan fe, porque yo podría hacer el milagro de hacerles ver nuevamente bien. Uh -huh. Pero mientras que no ocurre eso, ustedes tienen que necesitar sí o sí Usarle. para poder leer la Biblia, ¿cierto? Porque sin ella claro. verían todo borroso. Entonces sí. lo mismo quiero decir que para Dios puede hacer el milagro en la vida de los sordos, pero mientras que no ocurra, necesitan los intérpretes que van a interpretar la palabra de Dios. Así como ustedes sí. usan los lentes, Dios necesita intérpretes, manos disponibles para poder traducir su palabra, llegar con la buena noticia a ellos. Entonces, ahí está entonces el propósito por el cual fui entretejido en el vientre de mi madre y que fue la primera lengua que adquirí y tomé todas las la, las costumbres, la cultura propia sorda para no, no hablar sobre terceros que me dijeron, sino que de primera fuente, ¿entiendes? Uh -huh desde la experiencia, desde la vivencia de lo que significa el mundo del silencio. Y, por supuesto, si tuviéramos que asimilarlo en forma metafórica, poética, el, el silencio es como el frío, como la oscuridad. Entonces, el Dios, eh, su palabra dice que Jesús es el sol de justicia, es el que alumbra toda oscuridad. Amén. Y entonces cuando nosotros pronunciamos con nuestra boca a Jesús, viene una luz a, la, a nuestras vidas. De la oscuridad pasamos a la luz. Entonces cuando nosotros decimos esto con nuestras manos, estamos llevando la luz a esta oscuridad del silencio, del silencio por años. De incomunicación y que la iglesia, siendo que es la oyente, ha actuado como un verdadero sordo. Como una verdadera sorda. Sabiendo Oye, que Sergio, pero... Sordos en nuestro sí, espérate,
0: país. no nos no adelantemos mucho para que no se me queden preguntas en el tintero. Quería <risas> preguntarte, ¿sí? Si en tu ámbito familiar eras, tenías más hermanos o eras el único, para saber cómo era la dinámica de, en, al interior del hogar.
2: Somos tres hermanos, yo soy el síndrome del, del hermano del medio.
0: No. <risas>
2: Así que yeah. los tres hablamos lengua de señas, por supuesto, porque es la lengua de, que se maneja en casa. Uh -huh. Pero podríamos decir que yo soy la oveja negra, la que, la, la que fue más allá de una comunicación con nuestros padres, eh, familiar, sino que fui más allá. Siempre tuve esa inquietud en mi corazón. Yo sentía que tenía que hacer algo por los sordos, pero no lo sabía hasta que conocí verdaderamente al Señor. Y ahí entonces, desde ese entonces hasta ahora, yo estoy en, en este ministerio y esperando siempre la, los diseños que Dios determina a seguir.
0: Perfecto. Oye, y, y en la conversación que tuvimos ayer, porque yo a Sergio lo conocí hace muchos años, claro, cuando le envié la foto me dijo, sí, me acuerdo de ti, nos vimos en Ranchillo, en el campamento de la Comunidad Cristiana hace muchos años. Eh, y me decía, estoy casado con Verónica y no podía haber sido otra persona. O sea, Verónica era la persona que, que en el fondo te, te, te entiende y te complementa, ¿no?
2: Sí. Así que la queremos escucharla brevemente. No, si, no sé si me entiende, pero se entiende que me <risa> puede entender. Esperemos que sí. Estamos tratando durante dos meses, dos años, siete meses que me pueda entender. Eh, ella se ríe, pero sin duda que el, el estar casado es algo maravilloso. Yo, es una experiencia que estoy viviendo hace poco. O sea, que yo todavía, a pesar que llevo ya dos años, siete meses, para mí esto todavía es luna de miel. Qué maravilla. Entonces, es todo un proceso, porque toda una vida viviendo solo, eh, yo me mando a cambiar, no tengo per 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 permiso a nadie, eh, salvo a Dios, pero... Me refiero a que yo llegaba y partía, me quedaba en cualquier otra casa. En cambio ahora no, porque ahora tengo que volver a mi hogar, porque soy el sacerdote del hogar. Entonces wow. ya, eh, cambia la cosa y, claro. y entonces, pero ha sido un tiempo maravilloso y incluso también en lo ministerial ha sido es la versión femenina de Sergio Mendoza y ella es la versión femenina de o sea viceversa. Claro. Así es que realmente hemos sido un complemento. Incluso en casa ya no nos podemos ni siquiera hacer los sordos porque hablamos en señas. Y si, no, y no si, si queremos que la, Oy, buen dato. Enteren, sí. Sí, Y si queremos que los vecinos no se enteren, hablamos en señas también. Entonces tiene su ventaja hablar en lengua de señas. Nadie se pueden
0: secretear tranquilamente.
2: Sí. sí. Claro. Así que mire. ha sido un tiempo bueno el esto que ha estado sucediendo. Uh -huh. Ha traído beneficios.
0: Oye, queremos escuchar un poquito a Verónica, saber eh, de ella también. En, entiendo por lo que nos adelantaste que, eh, que también tienes un ministerio muy similar al de Sergio en Argentina. No sé si más o menos la misma cantidad de tiempo, pero, pero es un ministerio similar. Quería ver si nos, nos puedes contar un poco de eso.
1: Bueno, contarles que ya hace 30 años que trabajo con personas sordas, eh, mi ex-Ministerio Esperanza nació en el corazón de Dios. Yo no tengo familia de sordos, ¿sí? Eh, y en realidad, ¿por qué me involucré en esto? Por un llamado de Dios y por cuando estaba en, en el tiempo de saber qué estudiar. Eh, en Argentina se hacen test vocacionales. Entonces fui a hacerme uno a, a una universidad y me arrojó tres carreras. Y estaban tres carreras que son totalmente diferentes, que es diseño gráfico, medicina y profesorado de sordos. Y la psicóloga que, que hacía este test me dice, sería conveniente que vos pudieras ir a cada uno de los lugares y veas qué, qué te pasa, qué sentís, cómo, cómo te sentís en el lugar. Yo súper obediente, con mis 17 años fui... Eh, y cuando me tocó ir a la asociación de sordos, había una asociación de sordos que, que quedaba dos horas de mi casa, ¿sí? yo no sabía ninguna lengua de señas, nunca, había, nunca me había comunicado con personas sordas, pero tenía mucho interés en saber de qué se trataba eh, el mundo de ellos. Entonces llegué completamente solita, eh, golpeé, toqué un timbre, porque tampoco sabía qué había que hacer, y venía un matrimonio caminando, que eso no me lo puedo olvidar nunca, porque es una de las cosas que marcó, marcó fuertemente mi vida, venía un matrimonio caminando, ella hipoacúsica, el sordo, y ella me dijo en una lengua con un tono de voz como igual, en necesitas que es como hablan muchas personas hipoacúsicas, eh, y él movía sus manos, yo le dije que quería conocer la asociación, eh, con gestos, con movimientos, ella abrió la puerta y ahí fue eh, eh, mi primera eh, encuentro Exacto. con personas sordas. Vi 50, 60 personas sordas, niños, adolescentes, adultos, señando, eh, jugando algunos al gol las mamás con los niños haciendo las tareas. Entonces ella me hizo pasar eh, y yo quedé ahí como oh, cuando uno entra a un país que no sabes la lengua, ¿sí? Si llegaras ahora a China y no sabes hablar nada de chino y te quedas así como, ¿qué hago? Bueno, la misma sensación fue la mía cuando entré a esta asociación, pero ahí fue lo que Dios empezó a trabajar en mí, en mi interior, porque yo me sentí muy cómoda, o sea, no sentí una gran incomodidad, sino que me sentí muy cómoda y me sentí con mucho deseo de querer aprender. Entonces hicimos un canje ellos me empezaron a enseñar su lengua de señas y yo empecé todos los sábados a enseñarles con... Ellos tenían muchos niñitos oyentes y muchas mamás que tenían problemas eh, para el tema de las tareas escolares. Eh, yo siempre he tenido mucha facilidad de enseñar, bueno, por eso me he dedicado y soy profesora. Eh, entonces empezamos a hacer un canje, yo les empecé a ayudar con las tareas. Y en esto de empezar a ayudarles con las tareas, les empecé a hablar de Jesús porque uno comparte a Jesús lo que tiene en su vida y que es lo que ha cambiado su corazón. Entonces, muchas personas sordas en ese lugar conocieron de Cristo, así empezó en realidad el trabajo, ¿sí? Empezó la lección de mi vocación, empezó el trabajo con los sordos en Argentina, y esto hizo que nos contactáramos con otras personas en Argentina que tenían la misma carga en su corazón, con las personas sordas. Yo eh, estoy contando hace muchos años atrás cuando hizo la primera campaña de Billy Graham en Argentina, que se llenó el estadio de River Place, el estadio más grande en Argentina, eh, y ahí fue la primera vez que se interpretó eh, un mensaje para las personas sordas, eh, había una pastora que era la única persona que sabía lengua de señas a nivel cristiano, y ella que se llama ya es una persona ahora mayor, y para mí fue como, es como mi mentora, porque es sobre, sobre al, a una persona que admiro muchísimo, porque es la primera persona que empezó el trabajo espiritual eh, en Argentina, y ese día 60 personas sordas aceptaron a Jesús en la campaña. Y ahí Mira, fue el gran motivo.
0: ¿qué, ¿qué, ¿Qué año estamos hablando aproximadamente?
1: Estamos hablando
0: del año 1991. Perfecto. Fue la primera gran campaña enfocado o con lenguaje de señas para personas sordas en el estadio de River.
1: Exactamente. Quería,
0: antes, que, antes que se me olvide, me imagino que las otras dos carreras, eh, medicina y diseño gráfico, ni averiguaste, quedaste, pero cautivada aparentemente con todo esto, ¿no? No, en
1: realidad había ido antes. Ha habido ah, antes, ya. ¿no? Fui antes, fui a un hospital, fui a un estudio de diseño gráfico, y el último lugar fui a la Asociación de Sordos. Ya, eh, y, y que, sí, Dios me enamoró de mi carrera, porque es lo que me apasiona, me recibí como profesora, bueno, fui, fui directora de una escuela, di clase en muchos lugares, eh, trabajé como intérprete, perito-intérprete, eh, en muchas áreas, ¿sí? Realmente la profesión me ha ayudado a también poder eh, involucrarme en el servicio en otras áreas también. Y bueno, liderando claro. el ministerio, que ha crecido mucho en Argentina, eh, y ahora aquí en Chile, en Manos en Acción, y con mi esposo, que es mi complemento.
0: Uh -huh. Solo por curiosidad, <risa> Sergio también tuvo que estudiar eh, lengua de señas, porque qué incómodo si ya lo sabía como primera lengua, pero tuvo que estudiarla también.
2: En realidad, en el caso mío, o sea, cualquier lengua, o sea, si uno, por ejemplo, maneja una lengua, en este caso la mayoría maneja el español, y si tú quieres aprender otra lengua sería la segunda y ahí entonces tenemos la opción del francés, del inglés, y así. Y en el caso de la lengua de señas, es una lengua que también se adquiere si tú la quieres aprender como una segunda lengua. Como yo dije al principio de esta entrevista, yo no tuve opción. <risa> para mí, sí o sí, la, tenía que hablar mi primera lengua, que era la lengua de señas. O sea que para mí, yo tuve que aprender español. ¿Se dan claro. cuenta? Yo tuve claro. que aprender español para poder, eh, digamos, manejar esta segunda lengua y poder actuar como intérprete. Porque para poder interpretar, tú tienes que manejar, tener competencia en dos lenguas, que son las que van a estar eh, trasladándose de una a otra. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, eh, si bien es cierto que hay instancias en cada país para aprender la lengua de señas, tal vez algunas de ellas más desarrolladas, o porque tienen el reconocimiento de la lengua hace ya varios años, dentro de la constitución, de las leyes, eh, hay instancias más formales de la capacitación, me estoy refiriendo a una instancia educativa formal, ya sea de una universidad, un instituto de educación superior. Pero hay otros países que son prácticamente en centros de formación de asociaciones de sordos que se transmite la lengua de señas, pero que más bien como de vocabulario que de gramática, como todos partimos aprendiendo las vocales, las consonantes luego después hay que construir eh, frases, donde comienza a hacerse un análisis de la, del sujeto, del predicado, los verbos que están en infinitivo, pero luego se conjugan dependiendo del sujeto y del tiempo. Entonces, esta lengua se va complejizando. Todas las lenguas tienen eh, una, una gramática en su semántica y en su morfología, es decir, no solamente la construcción de una palabra sino también el cómo copinar ciertas palabras que le den un sentido a la frase el significado incluso también hay frases que se construyen pero que no significan lo literal sino lo que quiere decir y aquí estamos viendo con hablando de eh, dichos culturales o sea el que se fue a Melipilla perdió su silla pero no es que tú te vayas a Melipilla y dejas desocupada la silla es un chiste pero para poder reírte Tú tienes que tener conocimiento previo para poder entender lo que quiere decir y no lo literal. O pues la Biblia, eh, cuando dice en el Salmo 23 que en verdes pasto, me hace descansar, no significa que cuando yo tenga problemas me voy a ir a la plaza, al pasto, y yo voy a descansar en el pasto porque el Señor lo prometió. Entonces aquí tiene toda una historia, un trasfondo que hay que entender lo que quiere decir para claro. poder llevarlo. ...a la lengua de señas, o sea que aquí hay un arte de interpretar de una lengua a otra. Entonces, eh, claro, yo no requerí mayores estudios porque la manejaba dentro de mi casa, pero también, eh, como bien decía, que todas las lenguas tienen el mismo estatus y por lo tanto hay estudios a partir de 1960, grandes, eh, eh, digamos, académicos, principalmente en Estados Unidos... Eh, ellos eh, comenzaron a hacer un análisis a la lengua y, 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 y tenía reglas que cumplir, parámetros que construir. Entonces, poco a poco, como acá en nuestro país no había esa, ese nivel tan profundo de la lengua, estamos hablando de una lingüística aplicada, de la teoría. Entonces yo comencé a viajar a otros países para poder, digamos, eh, recibir, o sea, retroalimentar y poder hacer incluso mucho mejor el trabajo, y también he participado de congresos mundiales, tuve la oportunidad en el 2015 de ir a, a Estambul, Turquía, a un congreso mundial de intérpretes y de sordos, dos eventos por separado, y recientemente el año pasado, porque este evento se hace cada cuatro años, en el 2019 tuve la dicha de ir a París, a Francia, ah. y coincidió Mira, que el, eh, estando allá era el día de Francia, así que tuve la, la dicha oh. de la Torre Eiffel, y en la noche, a las 12 de la noche, cuando comienza a encenderse la, la Torre Eiffel, luces, juegos artificiales, se cantó la Marsellesa y yo la canté de principio a fin, porque yo mis cuatro años de enseñanza media escogí el francés, con promedio 7, Así es que estaba tan emocionado porque Dios... Sueño he hecho realidad. Los más profundos anhelos del corazón. Y yo fui Ay, con un falta. propósito ministerial de retroalimentar de, de todo lo último en educación, en interpretación. Así es que eh, hoy eh, para poder aprender la lengua de señas se requiere estudios formales y sobre todo para prestar un servicio profesional eh, en, en los medios de comunicación en el ámbito educativo perito en la justicia en procesos judiciales o sea que aquí ya no podrías tú como balbucear y decir palabras que incluso podrías decirlo literal y no eh, lo que quiere decir entonces un intérprete tiene que tener una expertise, incluso hoy nuestro país tiene grados de certificación
0: eso te iba a preguntar existen la distintos niveles de complejidad
2: Sí, la mejor certificación es la que otorga el registro civil no son ellos los que Comprueban tu competencia. Ay, Simplemente me... son receptores. El registro civil son receptores de toda la documentación y esta documentación es derivada al Servicio Nacional de la Discapacidad. El Servicio Nacional de la Discapacidad, CENADIS, recurre a, la, a las instituciones eh, de asociaciones de sordos y verifica que toda la información que ha sido presentada para solicitar la inscripción como intérprete sean válidas entonces luego de hacer todo ese proceso te llega una, una certificación eh, vía correo electrónico eh, con tu registro, así cuando uno va al registro civil y pide el una copia del certificado de nacimiento, te dan uh -huh. un certificado que dice que eres intérprete, eh, que eres un servicio de apoyo a personas en situación de discapacidad, así que por lo menos ahí uh -huh. hay un filtro, porque cualquiera podría decir que es intérprete claro y ya hemos visto sí, claro. situaciones en televisión que han salido personas que no hacen... Como recuerdan eh, en el funeral de Nelson Mandela, que había una persona que supuestamente no, estaba interpretando, pero que estaba haciendo Uy. cualquier cosa menos interpretar. Y también sí, tuvimos una acá. situación en Chile, en la región del Ñuble. ¿Se acuerdan cuando yeah. salió una intérprete en un spot de gobierno donde hablaba el presidente, la primera dama y la persona no hacía nada, era un movimiento como de hacer el gesto del grupo español, <risa> y, y fue rápidamente no sacado de las redes, eh, fue muy bullado, y de ahí como que empezó, después también en la, las vocerías de gobierno, salió también una persona que supuestamente eh, estaba interpretando, pero no tenía las competencias, había hecho tres cursos de lengua de señas, pero que no se, de hecho en el certificado abajito decía, no apto para enseñar ni para interpretar. Oh. Entonces, eh, no, no, no cumplía con la, si bien es cierto que la iniciativa es buena, es decir, incorporar como un derecho la accesibilidad oh. a la información, pero no fue contratada la persona idónea para hacerlo. Porque una cosa es y no yo puedo hablar eh, algunas palabras que yo sé, pero interpretar ya no soy yo el que habla, sino es otra persona. Y además, ya no puedo tomarme yo mi tiempo para recordar qué señas son las que necesito, sino que yo tengo que hablar de otra persona y esa persona no me está esperando. Claro. Por lo tanto, entonces yo tengo que tener la competencia, la fluidez, la comunicación y saber cómo trasladar qué palabra palabras, cómo contextualizarlo. y eso Es lo que tú me, adela me adelantabas. Es lo que tú me adelantabas. Exactamente.
0: Lo que me adelantabas un poco respecto de las noticias. Eh, muchos te van a reconocer por tu trabajo en. El canal... No Mega, ¿no? Mega.
2: Sí, yo actualmente tengo un, una relación contractual con el Mega, y, pero mi inicio en televisión fue en el año 2013 acá en Santiago, porque comencé en el 2009 en mi región. Yo viví muchos años en Iquique y ahí entonces hay un canal regional, local, Iquique Televisión, y ahí entonces, con financiamiento de, la, de las mineras teníamos el pago del servicio de interpretación del noticiero, que era un resumen semanal. Y ya. en el 2013 tengo mi primera aparición en televisión, en la red nacional, y ese día cuando yo salí, yo hice una oración antes de salir al noticiero. Ahora estoy hablando de noticias que no tienen que ver con el Evangelio. Estoy hablando noticias del acontecer nacional e internacional. Pero antes de salir al aire, yo hice una oración a mi padre y le dije, Señor, yo, yo tengo claridad en lo que tengo que hacer. Que es dar la buena noticia con mayúsculas. La buena noticia. Las buenas nuevas. Pero también entiendo que los ojos merecen saber qué pasa en Chile y en el mundo. Y lo sé por experiencia personal, por mis papás, de que ellos siempre están preguntando qué está pasando, qué están diciendo, no se entienden los misterios de la boca. La mayoría, en su gran parte, no, no tiene competencia en la lectura, por lo tanto, aun cuando se coloque subtitulado, tienen dificultad para entender. Entonces, sí o sí, la lengua es que para ellos les es cómoda, es su propia lengua, es la lengua de señas, porque es como que realmente uno puede comunicarse libremente. Y eso está, hace siete años
0: no estaba tan masificado, ¿no? Porque no, estamos hablando de 2013, no, no, no está. Y, y, y estaba matando.
2: Y, y eso que, la, que las leyes de alguna forma apuntaban a, a las mejoras, sin embargo, porque la, la nueva ley en nuestro país eh, fue promulgada en el 2010, y yo estoy hablando 2003. Ya Entonces, pasado. esta oración que yo hice fue una oración diciendo al Señor, dame la gracia para poder entregar la noticia lo más profesional posible, con toda la información fielmente. Y aunque muchas de las noticias no esté de acuerdo en lo personal, pero no puedo intervenir porque tengo que ser fiel a la interpretación claro. de la persona que está diciendo. No puedo cambiar la información. Pero, Señor, permite que, que las personas, cuando vean la información, ellos vean más allá de la información. Vean tu gracia, tu amor. Sí. Y esa es la constante eh, en las redes, en los comentarios, eh, que las personas se, se emocionan, sienten, se sienten como un par que le está hablando. Eh, así que eso comenzó en el año 2013, y en el 2014 ocurrió algo que, que ni yo lo esperaba.
0: Eh, espera. Pero, eh, pero, ¿Sí? Sí, ya sé para dónde vamos. Sí.
2: Tú lo tienes preparado como pregunto, ¿no?
0: No, dale nomás. Es que, ya, es que, es que sonó que, muy gracioso cuando me lo comentaste. Porque... Sí,
2: sí. Fíjate que eh, yo desde el año 2000, Comencé esta gran carga por abrir el ministerio y, y involucrarlo a la iglesia. Y lo, el, este comenzar fue con mis padres. Ellos fueron los primeros sordos que estas manos hablaron de Jesús. Y ellos aceptaron al Señor. Entonces se fue el hermoso comenzar de este ministerio. Y por supuesto esto tenía que involucrar a la iglesia. Y yo era en ese momento era una persona común y corriente y entonces yo cuando me acercaba a la iglesia con los pastores, te miraban de pie a cabeza este gallo que me está diciendo los sordos, la lengua de seña algo totalmente que no se conoce y por supuesto la iglesia eh, ya están en trabajos de matrimonio jóvenes, niños entonces como que el, el, los sordos como que no calzaba dentro de la estructura entonces yo hablaba y hablaba y hablaba y era como hablar a paredes ¿ya? Eh, las mm. palabras mías rebotaban en las paredes. Entonces yo viajé de norte a sur eh, de, tratando de involucrar a la iglesia. Entonces fue un largo caminar eh, que no estuvo exento de lágrimas, de luchas. Eh, como bien dice la Escritura en Salmos, que el que lleva la preciosa semilla del Evangelio es con lágrimas. Y literalmente es así, con lágrimas. Cuando es un llamado verdadero, a pesar de las lágrimas, tú sigues adelante porque sabes quién te llamó. Tú no te autoproclamaste. Tú, alguien te llamó, y a pesar de las luchas, hay algo que, que tú, incluso hasta humanamente, no te explicas por qué sigues. Porque es un llamado de parte de Dios. Cuando es una
0: convicción un llamado es de Dios,
2: no hay que lo impida. Así es que yo seguí adelante, a pesar de las lágrimas, de la falta de es como navegar en contra de la corriente, la falta de amor de las iglesias. Las iglesias veían a los sordos, pero seguían de largo como el sacerdote y el levita, no había un samaritano, no había una persona que se compadeciese al ver a una persona en un grito de silencio pidiendo ayuda y pasaban de largo, ¿por qué? Porque estaban ocupados ya porque comenzaba el culto, había que preparar las alabanzas, había que predicar, había que preparar la escuela dominical y no había compasión para detenerse, para atender a esta persona sorda que nos pide ayuda. Entonces, eh, Dios requiere de samaritanos, de personas que realmente sean movidas a la compasión, porque el ensanchar el sitio de la tienda significa que Dios no te saca de tu ministerio, sino que te pide que amplíes y que incluyas a aquellos que por años excluiste. Entonces, eh, si eres, no sé, te gusta tu ministerio, esa escuela dominical, incluye a los niños sordos. Si te gusta la alabanza, ministra la vida de los sordos a través de la alabanza y de la adoración. Si eres un predicador y, 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 y tu, tu pasión son las almas, hay almas sordas, son sordos ovejas dignas de ser encontradas. El pastor, a pesar de tener las 99 oyentes, fue a buscar la sorda perdida y se puso tan contento de haber encontrado a la oveja perdida. Entonces nosotros nos ponemos contentos cuando un sordo acepta a Cristo en el corazón. Porque somos testigos de la transformación de lo que Dios hace en la vida. Por eso es que al principio de esta entrevista dije que nuestras manos son como sol cuando pronuncian el nombre de Jesús. Vemos el rostro, cómo se, se muta, se transforma. Entonces, pero la, no es solo fe. La Biblia dice que una fe sin obra es muerta y una obra sin fe también entonces, Manos en Acción no solamente predica, ese es el primer llamado, pero también tenemos que ser, no como el cura gatica que predica y no practica, sino que nuestra predicación de Jesús, del amor de Dios, tiene que ser también en evidencias, en hechos, en educación, en comunicación, en trabajo, y es lo que hace Manos en Acción.
0: Con la distancia de los años, Sergio, eh, y obviamente porque... Tienes un corazón hermoso, sin rencor de por medio, pero ¿cuál es tu sensación de qué que les, que les sonaba a las personas a las que tú les hablabas, a los, a los pastores, a las mismas congregaciones, a los hermanos? ¿Les parecía como un esfuerzo eh, demasiado grande, innecesario, o, o algo superfluo? ¿Cuál es la sensación que tú tienes de ese tiempo?
2: Bueno, al inicio de este ministerio, tengo que ser bien honesto, como también era nuevo en el Señor, eh, aquellos que rehusaban la tarea, es decir, que se hacían los oídos sordos, yo los mandaba al fuego eterno. Al, al, cuarto, Me de, a cuarto, al cuarto de ¿eh? <ríe> de dientes, los mandaba inmediatamente a ese lugar. Tienen bueno, es que sacar un
1: montón de. <ríe> en,
2: en este tiempo, Dios ha sido bueno conmigo a pesar de mis imperfecciones. Porque cada uno sería muy jactancioso decir que el Señor ya hizo la obra en cada uno de nosotros. El Señor sigue perfeccionando la obra que comenzó un día y la terminará hasta cuando Él venga a buscar a su iglesia. Y por lo Amén. tanto estamos día, constantemente día. siendo perfeccionado Entonces, si Dios tiene misericordia, si esa misericordia es nueva cada mañana y harta misericordia tiene conmigo y mi esposa también, entonces, ¿cómo no la voy a tener yo con nosotros? Entonces ahí yo dije, señor, mientras que ellos todavía no se deciden, la obra continúa, entonces yo voy a tener que seguir con los que quieran, con los que digan, aquí, señora, M aquí, hasta que ellos se decidan, y ahí vamos se a estar decidan. dispuestos también para ellos. Así Oye, y, que y, eso y, pero de acuerdo,
0: de acuerdo a, lo que, a lo que me comentaste ayer, y te voy a parafrasear con algo de humor, esta cosa empezó a cambiar cuando apareció Ricky Martin en
2: tu vida. Definitivamente Ricky Martin me cambió la vida. Bueno, porque entonces en esta larga siembra de lágrimas, eh, por supuesto que como ser humano tú quieres la respuesta, que sentirte contenido, apoyado, eh, que no estás solo, eh, aunque sabes que Dios está contigo, pero como tú estás ocupando un cuerpo físico, este cuerpo físico pasa frío, tiene calor, tiene sentimiento, y por supuesto entonces necesitamos tener la sensación de que hay personas a nuestro alrededor para sentirnos que estamos y, y seguimos avanzando como un cuerpo entonces, eh, yo sembré, 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 y yo decía, Señor, en algún momento alguien nos tiene que creer por la evidencia de los frutos. Entonces, eh, con, eh, con, siempre con, eh, con el buen eh, a, a honorem, todo era así, eh, como que invertir en la obra del Señor es como que un, eh, solo la oración. O sea Sin duda la oración es poderosa, pero tú no le pagas a, lan, a la TAM con 125 mil bendiciones. Tú tienes que pagar 125 mil pesos. Y la semilla, para que dé fruto, tengo que, tengo que sacrificar una semilla, colocarla. Entonces, eh, la inversión en el reino no es un gasto. Entonces, yo sembré, sembré, y cualquier sembrador en algún momento cosecha. Y pucha que el agricultor que trabaja fuertemente. Al término, cuando cosecha, es una gran satisfacción porque sabe todo lo que significó el trabajo, el frío, el estar todo el, todo el día agachado y al levantarse al término del día, el dolor de la espalda. Todo eso, literalmente, es cuando uno se involucra en una obra. Es como los sentimientos de, de gestación de un, de un, del ministerio. Es como, yo creo que es muy similar al proceso de gestación de un bebé hasta el momento del parto, qué doloroso, pero después el hijo da dolores de cabeza, pero tú no lo abortas, tú no lo desechas, lo amas, pero quieres instruir. Entonces, este ministerio que costó, pero nació, creció, se fija, hasta que en el 2014, aun cuando las iglesias no prestaban atención, y eso que en ese entonces yo, en embajada, como que agarraba abuelo, porque era la versión 1.0, no se destruían aún las congregaciones. No era Dante <risa> Eve, no era Casluna, no era alguien famoso. Sin embargo, era un hijo del Señor. Entonces, como un apóstol, como un enviado a, a un lugar donde nadie quiere ir, donde nadie va, ahí yo voy. Entonces iba, iba. Y hablaba con los pastores y hablaba mucho rato y mucho rato. Y al final después dice, mire, por ahora no, tal vez más adelante. Y así han pasado muchos años. Entonces, en mi trabajo secular, fui a hacer mi trabajo común y corriente. 2014, 50 días del mundial. Y sucede lo de Ricky martín Y en ese momento yo dije, señor, ¿yo ¿cómo lo hago? Porque si lo hago como yo lo hago en, en las iglesias, alabando al señor seguramente van a aparecer los fariseos que van a decir, mira el hermano Sergio cantando una canción de Ricky Martin del mundo
0: <risa> para los que no tienen embargo, contexto era la, era la canción del mundial de, de fútbol de Seño no
2: exactamente entonces al final yo pensé rápidamente en ellos pensé en los oyentes que iban a decir bueno, este parece que es exagerado porque es too much o sea, mucho lucho sin embargo yo estoy llamado para interpretar a los sordos, no a los oyentes así es que me puse, puse toda la parrilla, o sea que yo era Ricky Martin en la versión lengua de señas y eso causó un viral, ese video recorrió todo el mundo y al otro día dejé de ser anónimo sino que pasé a las portadas de los periódicos, de las entrevistas en programas de televisión, radio y de ahí comenzaron las iglesias a llamarme eso fue lo mejor, es la justicia divina Amen. Porque ahora Amen. me empezaron a invitar para participar, para que hable sobre el ministerio. Entonces, realmente Dios trajo una cosecha que no ha parado porque ha abierto puertas en distintos montes, en las comunicaciones, en la educación, en lo laboral. Hoy las leyes están mucho más a favor. Hemos orado por cada una de ellas y, y estamos en cada una de ellas. Hoy, como Ministerio Manos en Acción, no podíamos eh, eh, dar una factura a un servicio para una empresa si no, teníamos, no estábamos constituidos bajo impuesto, con una personalidad, con, eh, con una, una estructura jurídica. Así que tuvimos que no también ser una, una sociedad por acción. Así es que hoy podemos entregar factura. Y Dios nos bendice a través de la obra de nuestras manos. Así como Pablo para poder eh, financiar su, eh, sus viajes, su trabajo, él no se detuvo ante la falta de ofrenda de las iglesias, sino que él dijo, bueno, mi, tengo bueno mis manos, voy a construir tiendas y con esto voy a financiar mis viajes. Entonces, nosotros realizamos servicios de interpretación en distintos ámbitos. Eh, tenemos una página de la empresa que tenemos en distintas áreas. Incluso tenemos también el servicio a las iglesias. Y de hecho, actualmente porque obviamente que la pregunta va apuntada a, a lo que hoy estamos haciendo frente a la pandemia, pero le voy a dar la posibilidad de que hable también mi esposa, porque no solamente habla con las manos y también habla con su voz.
0: <risa> Dale, sí, porque me interesa saber cómo se conocieron, que es más o menos, seguramente son eh, eh, ministerios hermanos en Chile y Argentina, entonces uno se imagina, yo sin conocer la historia, no, no, no le pregunté a Sergio cuando hablamos hace un par de días, pero uno se imagina que por ahí fue el vínculo, no sé, si nos puede contar algo de eso, Verónica.
1: Eh, sí, nos conocimos en realidad por lo ministerial, porque siempre en esto de la preparación del servicio se hacía se un congreso en Brasil para justamente intérpretes cristianos, y nos hemos conocido en Brasil, cada uno con su ministerio, pero en esa época ambos éramos peso pesado, o sea, los dos estábamos muy excedidos de kilos. Eh, no nos miramos ni, ni con ninguna manera diferente, solamente éramos líderes ministeriales y teníamos personas a cargo y cada uno habíamos llevado en nuestros países gente a cargo, pero estábamos muy involucrados sirviendo en el Congreso en que ahí fue nuestro primer encuentro. Eh, pasados los años... Eh, bueno, Sergio se operó, que bajó 70 kilos, que cambió completamente su imagen, y yo hice dieta y bajé como 20 kilos, que también eh, estaba cambiada, y en realidad nos encontramos por el Facebook, eh, pero Sergio, yo le pregunté cómo estaba, qué era de su vida y todo lo demás, y él no me dio mucha bolilla, porque me dijo que estaba Mira. casado con la obra, eh, así de una, eh, pero como somos las mujeres, que sabemos que la oración tiene poder, y si Dios te muestra algo, porque Dios me había hablado en, eh, en Buenos Aires cuando fui a la iglesia de mi hermano, y en ese momento Dios me había dicho que él me iba a sorprender. Eh, yo me tomé de esa palabra, y me tomé también de una palabra que Dios me dio camino a, a Saezpeña, Chaco, que era donde yo vivía, a 1.200 kilómetros de mi familia, y donde estaba trabajando y haciendo un trabajo misionero con personas sordas, y en el camino Dios me habló de manera audible, y me dijo que él eh, me iba a dar un hombre que era de otro país, y que sentía lo mismo que yo por las personas sordas. Eh, y así fue, ¿sí? Yo empecé a orar eh, fuertemente, y lo llamé a Sergio, y Sergio ahí me dio bolilla, y empezamos <risas> a comunicarnos, y entonces compartimos esto de empezar a orar juntos. Y yo vine a Chile para Semana Santa en el año 2017. No, 18, perdón. 2018. No, vale. Vine a Chile a se, en no, Semana Santa. Razón, 2017. Ah, ¿Viste, amor? 2017. En abril del 2017. <risa> bueno, para quien está viendo esto, yo estoy acá en Valparaíso y mi esposo está en Santiago, ¿sí? Que no estamos en el claro, mismo por, lugar físico ahora
0: Por motivos laborales
1: Por motivos laborales, exactamente eh, Yo vine aquí a Chile Y cuando llegué Yo soy una mujer de fe sí O sea, siempre he creído Me he tomado de cada una de las palabras que Dios ha dado a mi vida Tanto en lo ministerial, laboral En todas las áreas de la vida eh, Yo me tomé de esa palabra Y le dije, señor Yo piso este, esta tierra En fe, en esperanza y en amor y así fue nuestro encuentro con Sergio. Eh, yo me gustaría que él cuente qué le pasó a él cuando me vio, ¿sí? Porque él estaba ya, medio, medio primero que no sabía, que estaba así orando, pero a él le pasó algo, porque ya, él es y es súper visual, ¿sí? Entonces a él le Muy pasó visual. algo que me gustaría que él lo cuente, para que la gente sepa.
0: Dale, escuchemos.
2: Bueno, ya. en realidad... Eh, yo soy muy visual, muy pragmático. Y yo decía, señor, si, si yo me voy a... Porque obviamente que de tanto viaje, de un lado para otro, ¿cómo no va a salir la, la idónea? Pero no aparecía. Y tampoco eh, me sentía presionado de casarme con cualquier persona porque es una decisión para toda la vida. Y he visto tantos fracasos. Entonces yo no iba a ser uno más en la estadística. Así que por lo tanto... Yo esperaba en el Señor a la persona y además eh, la idónea que yo tenía era el listado muy larga, muy, muy, muy específica. Era, Entonces muy era, como, era muy difícil de encontrar una persona con tantas características. Sin embargo, y, y por otro lado le decía al Señor, cuando yo la vea, yo tengo que sentir como un volcán que entra en erupción. Porque los volcanes, su naturaleza es que tiene actividad, o sea que la naturaleza del volcán es un volcán que erupciona y que está en forma pasiva hasta que en algún momento lanza, erupciona, eh, lanza la lava. Exploda, claro. Entonces yo decía que cuando yo vea a la persona, o sea que yo siempre he sido un volcán, pero que está inactivo y que en algún momento va a entrar en erupción cuando vea a la persona de mi vida. Entonces, cuando eh, yo la voy a buscar al aeropuerto, de hecho, yo me hice derrogar porque cuando ella me dijo si me podía venir a ver, yo le dije: Mira, deja consultar mi agenda para ver si podría recibir. Bueno, entonces bueno. pasaron unos días y me volvió a llamar para preguntarme si ya había visto mi agenda. Y yo le dije: La verdad, la verdad que sí, que puedes venir a verme. Entonces ella se pegó un tremendo viaje del Chaco hasta Resistencia, Resistencia Buenos Aires, Buenos Aires, Santiago de Chile. Entonces wow. yo la voy a buscar al aeropuerto, en ese entonces no tenía auto y yo dije, bueno, recientemente había estado en el Festival de Viña del Mar eh, con una gran, eh, digamos, eh, harta, digamos, en las comunicaciones, comentarios... Eh, entonces, cómo iba a ir a buscarla como un simple mortal en dos pies? Así es que me arrendé un auto y la fui a buscar como un gentleman al aeropuerto, por supuesto automático, <ríe> un auto mecánico. Entonces la voy a buscar y mientras que la esperaba, ella todavía no salía de las máquinas que controlan en aduana y cuando yo la veo, este volcán entra en erupción y comienzo a llorar porque era la persona entonces yo rápidamente me saqué los, las lágrimas y la recibo yo podría haber sido otro que me hubiese aprovechado de la circunstancia y haberla besado de inmediato pero yo era siempre gentleman entonces yo la saludé solo de la mano y la llevo al auto nos fuimos a la casa y ella vino por cinco días ya, ya iba en el tercer día y no pasaba nada entonces en la noche eh, nos habíamos ido a la playa y, y ya llegó ya la noche para dormir y yo le dije, uy, te gustaría ver una película de Netflix pero la verdad es que a mí me gusta ver la película acostadito en pijama entonces como la, el dormitorio de ella era una cama de dos plazas entonces yo le dije, mira, hagamos una cosa vamos a colocar varios almohadones al medio de nosotros como si fuese un muro de Jericó y no vamos a dar siete vueltas <risa> ni vamos a quitar en la última vuelta y vamos a colocar ahí la cajita con el computador para ver Netflix, la película. Uh -huh. Así que vimos la película y cuando terminó la película tipo 2 de la mañana, yo me estaba yendo para mi dormitorio y ella me mira con una cara de borrego, llegó de, de boyao, y me dice, Sergio te puedo robar un beso y entonces yo le digo róbame. No, no sé <risa> entonces me besa y yo reacciono de inmediato y paro y le digo, yo no soy un hombre que besa por besar. Eh, hoy día te conozco y mañana no. Así que te pido formalmente que seas mi novia.
0: Ah, pero ya. Así es
2: que al día siguiente, eh, Isla Negra, el mar de Isla Negra, fue testigo de este inicio, de este gran amor. Y que pasaron seis meses y nos casamos el, el 6 de enero del 2018. Y nos casamos cuatro veces. Dos en Argentina y dos en Chile. Así que estamos recontra casados, así que no, no, no tenemos cómo ir.
0: Buenísimo. Oye, entre esas, entre esas apariciones que tú dices que habías tenido en esos días recientes cuando te reencontraste con Verónica, y que fue un más que flechazo, fue un masazo, me parece. Sí. En el corazón este, estaba lo del Festival de Viña. Y, y te quería consultar porque han habido varias, varias oportunidades en que tu trabajo se ha hecho muy visible para la comunidad que eh, eh, no sorda, digamos y, y que tu trabajo trasciende, lo que nos comentaste de Ricky Martin eh, hay un meme donde te hacen una entrevista a ti y tú dices, eh, soy yo también que es algo así como un, un meme donde tú dices, yo soy el que está ahí o algo así y, y la gente te manifiesta bastante cariño cómo has recibido eso en el ambiente secular de tu trabajo, digamos
2: en realidad más que ser una persona entre comillas de, de, con fama eh, yo, 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 yo prefiero creer que uno es un instrumento en las manos de Dios y que cuando tú haces las cosas con pasión, con amor, sin mayor interés al dinero, porque por otro lado, obviamente que un obrero es digno de su salario y cuando tú haces un trabajo de excelencia, independientemente sea para Dios o no sea para Dios, pero tienes que hacerlo siempre con la excelencia, como un profesional, tú esperas la retribución de eso entonces ver que, que tu trabajo que es eh, lo que te apasiona y es tu trabajo en términos seculares y ministeriales, o sea que tú despiertas en la mañana y te acuestas en la noche en lo que Dios te llamó a hacer entonces yo creo que esa es la mayor satisfacción que uno te se siente, que ese es el propósito que cada uno de nosotros tiene cuando Dios te revela lo que tienes que hacer y eso es lo que tú estás en función no estás picando por aquí, por allá, tal vez esto, tal vez esto, esto otro sino que Titúnes tiene una claridad en lo que Dios tiene que, quiere para ti. Entonces, eh, efectivamente, Dios usó eh, eh, todas estas plataformas eh, a través de, del canal de noticias. Esto también permitió, de alguna forma, cambiar el paradigma de la sociedad. Porque mientras que las personas no lo veían, no, no, no se presentaba la necesidad. Entonces, estaba la ley 2010, y poco a poco se fueron abriendo espacios, sin duda, el, lo de Ricky Martin marcó un antes y un después incluso uno de los comentaristas dijo él sin saberlo marcó un antes y un después en la televisión entonces de ahí se empezaron a abrir nuevos espacios se empezaban a incorporar eh, los recuadros de la lengua de señas porque ya no, ya no era un favor sino que ahora era ley así Ajá. es que eso permitió entonces mayores espacios y, y hoy ya no es como tan eh, novedoso que haya un cuadro, porque es como que ya es permanente, ya está dentro de la conciencia de la sociedad que tienen que incluirse las personas y porque además eh, lo establece la Constitución, los derechos, los son, son ciudadanos de este territorio, hay protocolos de las Naciones Unidas. O sea que hay tantas eh, en el marco legal eh, que se pueden respaldar para no vulnerar sus derechos y por supuesto también están eh, los reclamos correspondientes para que, hacer valer los derechos. Entonces ha, eh, ha habido esta a, amplitud de, de, de cosas que hemos visto, el acceso, incluso esta pandemia ha permitido que esa iglesia que era como sorda, ahora son ellas las que andan detrás de uno para poder incorporar eh, en entrevistas, en cultos de niños, cultos adultos, en la lengua de señas. Y nosotros estábamos preparados, porque como empresa Mano en Acción tenemos un estudio de televisión, luces, cámaras, estábamos preparados para esto, para el online. O sea que yo me siento, de verdad, yo me siento como la Virgen Prudente que tenía el aceite, lo tenía antes que viniera. Entonces, cuando vino, estábamos listos, porque ahora está todo agotado, las luces, las cámaras, telas verdes. ¿Por qué? Porque está cerrado la pandemia, ya se agotó el mercado, están esperando, no hay cómo importar, porque están cerradas claro. las fronteras. Entonces, estamos preparados. Bueno,
0: algo nos adelantaba Verónica y me gustaría preguntarle a ella, eh, respecto del avance que ha tenido... Eh, de la traducción de, a lengua de señas en la televisión, sobre todo principalmente en las noticias, pero también en otros programas sin embargo, ahí y me comentaba que prácticamente la vida de ustedes como matrimonio tiene un fondo verde, porque están preparados para poder, como dice Sergio ofrecer el servicio en cualquier momento pero sí me decía que hay algunos detalles que todavía cuesta, y es por ejemplo cosas que uno desconoce respecto de la ubicación de la persona en el lugar, ¿cómo? ¿Me este medio trabajo Espera, parece que la... ¿No me, no, ¿me escuchaste bien? Escuchas escucha medio entrecortado a, a Verónica. No, no, parece que... Voy a ver si... Si sacando la imagen y agregarla nuevamente puedo recuperarla. Espérame. Sí, parece que sí. ¿Sí? ¿Me escuchas, Verónica?
1: Sí, ahí la escucho.
0: Escuchas? Bueno, lo que nos preguntabas ah, eh, para
1: las personas que, que trabajamos eh, de, en esto de la interpretación y en este, en este tiempo de, de la pandemia, eh, tenemos que usar eh, croma, o sea, utilizar una tela verde especial, tenemos que apuntar a que los intérpretes se nos incorpore a la izquierda de la imagen, abajo a la izquierda, para que puedan las personas sordas ver mucho mejor eh, poder entender, no solamente eh, mirar a fijo al intérprete, sino el ojo pueda estar ya preparado para ir hacia la derecha y también ver al que habla, ver si hay algún tipo de letras, eh, bueno, son detalles importantes a tener en cuenta y por supuesto costar con buen equipo de luces y todo eso. Yo lo que les quería contar... Este, Manos en Acción también está apuntando al trabajo infantil al trabajo con niños sordos que nunca se ha realizado y quiero hacerles una invitación especial para todos los que están viendo y que son papás mamás, eh, ya sea de niños oyentes y por supuesto de niños sordos el próximo sábado tenemos nuestro Festival Kids, Kids que se va a hacer acá en Chile eh, y ustedes por las redes sociales pueden buscar al sábado 15 a las 11 de la mañana, por primera vez este festival se va a hacer con inclusión de lengua de señas, o sea, completamente accesible para todos los niños sordos de Chile, para que puedan disfrutar en su día, el día del niño, para que puedan disfrutar con personajes que van a estar eh, haciendo juegos, contándole cosas de Jesús, eh, muchas cosas súper divertidas, pero en el medio de todo eso, vos, amiguito sordo, vas a poder disfrutar de que va a estar en tu lengua. Que papá, mamá, que estás viendo y tenés un vecino y decís, uy, qué bueno, mi vecino también podría, podría ahora verlo. Bueno, avísale el próximo sábado por todas las redes sociales que eh, va a estar... Kids, perdón. Eh, va a estar eh, en, en línea eh, justamente para eso. Y también comentarles que Manos en Acción trabajamos también en pro de, de la accesibilidad a todo lo que tenga que ver con la educación, por eso um, animamos, y favorecemos, a que las personas sordas puedan completar sus estudios de, de enseñanza básica, de enseñanza media, tenemos varias hermanas sordas en la iglesia que han mejorado muchísimo, han aprobado, han culminado sus estudios, y eso es una bendición, porque ya pueden también acceder a otras posibilidades, cumplir sueños en sus vidas. Hay una hermana sorda aquí en Valparaíso, ella se llama Soledad, y el año pasado pudo terminar eh, su séptimo y octavo que ella no, es una mujer ya grande y, su, y ella se ve hecho un desafío de poder eh, aprender a hacer el justo manejo. Eh, y cuando quiso hacerlo, bueno, se vio con la traba de que tenía que tener, sí si o sí, si, su estudio realizado. Ella una persona que había empezado a venir hace poco tiempo a la iglesia y entonces ella me comentó, Soledad me dice, yo quiero, quiero poder estudiar. Yo le dije, bueno, vamos a, vamos a hacerlo. Eh, en muy poco tiempo, en casi menos de dos meses, yo le expliqué el séptimo y octavo con todo lo que requería, hicimos La todo en eh. línea y con mucho, mucho esfuerzo de parte de ella y ella se presentó completamente sola como mujer sorda, se presentó al examen y una mujer de 58 años, eh, pero ella tenía una convicción y había entendido como hija de Dios en Dios todo lo podemos, eh, y ella se tomó de esa palabra, eh, y fue, realizó el examen, y un día llegó a la iglesia y dijo, quiero dar testimonio, y ella dio testimonio delante de toda la iglesia, la iglesia que asistemos acá en Valparaíso es la iglesia Ministerio de Fe, donde ya hay un trabajo formal con las personas sordas, donde hay discipulado, grupo bíblico, enseñanza adaptada para ellos, eh, y estamos felices de ver el crecimiento, ¿sí? porque uh -huh. ya hay un grupo de hermanos oyentes que se están capacitando, que ya están dando, por ejemplo ahora en este tiempo de pandemia estamos todos los miércoles eh, haciendo nuestro discipulado online y, y ya hay mujeres oyentes que están dando el discipulado para las mujeres sordas porque tenemos un gran grupo de mujeres. Eh, y entonces ya le están dando el grupo También tenemos un tiempo de oración Para ellas eh, Que bueno, todo lo mismo que sucede Con nosotros los claro. oyentes Y le, el aprendizaje de la palabra que, que podemos tener cada uno de nosotros También Lo, lo tienen ellos ¿sí? eh, Y a mí Hay una cosa que siempre me, me emociona Es cuando las personas solas Aceptan a Jesús O sea, pueden pasar años pero a mí siempre eso, eso es algo que me, me llena el corazón porque ver cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida y, y de una manera tan clara, o sea, cómo esto, que son nuestras manos, esto que es nuestra cara, nuestra expresión y, y, y lo que podemos hacer de puente para transmitir la palabra, llega a la persona, entra por sus ojos ¿sí? y llega a su espíritu. Y, y eso es muy fuerte eh, para, para, quienes lo, o sea, para quienes hemos tomado el compromiso y para quienes Dios nos ha llamado eh, a, a realizarlo. Y que una persona sorda levante su mano y diga, sí, quiero, quiero recibir a Jesús, eh, quiero que Jesús cambie mi vida, y, y, y uno pueda ver los frutos de eso, eh, bueno, es llena, ¿sí? Hay una... Mmm, hay una evangelista en El Salvador, que hace muchos años ella escribió, Dan Alexander, escribió que trabajar con un sordo es como trabajar con siete personas oyentes. O sea, lo que demanda eh, en preparación, en pensar más ejemplos, en cómo armar una clase, es, o sea, delante mío yo no tengo ahora ocho mujeres sordas, sino tengo ocho por siete. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sí? Sí, sí, o en sea, sí. el sentido de que demanda mucha más preparación, eh, mucho más esfuerzo que trabajar con un oyente ¿sí? Eh, Verónica,
0: bueno, es, es importante lo... Eh, cuando hablábamos con Sergio ayer decía que la palabra dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y la lengua de señas es también una lengua. Eh, uh -huh. Ellos reciben la palabra, eh, conocen al Señor, se encuentran con Él y después viene lo que tú dices, pues, eh, hay que hacer que se edifiquen, eh, que participen de grupos caseros, que puedan estudiar la Biblia, que puedan tener comunión, así que es súper importante lo que están haciendo, y Sergio nos adelantaba también que se está haciendo en varios lugares, que ahora los buscan, ¿es eh, así, Verónica?
1: Sí, sí, nosotros estamos felices porque la pandemia eh, ha sido sorprendente, empezamos un trabajo ahora en Santiago, en la Iglesia Cristiana Manantiales, a quien agradecemos también eh, su apertura, y eh, ahí había un matrimonio, que son Tamara y su esposo, que ellos iban a la iglesia, pero su hermana les trataba de transmitir como podía algo, y ella estaba tan preocupada, porque en este tiempo de pandemia, ¿cómo, ¿qué iba a pasar con, con Tamara y con su esposo? ¿Cómo iban a entender la palabra? Y así fue como empezamos a interpretar, todos los días domingos, desde el mes de marzo hasta ahora, eh, y muchas personas sordas, porque ellos son dos jóvenes, eh, un matrimonio joven, que tienen un montón de amigos, entonces le han contado a todos sus amigos del culto, y muchos amigos sordos ya lo están viendo, y muchos han tomado decisión por Cristo, y bueno, y esto se ha extendido, ¿sí? Eh, ah. Es un desafío precioso, pero yo quiero aprovechar a decirle a los que no están viendo, de que hacen falta manos, ¿sí? Y que allá en el lugar donde estás, no puede ser, ser un puente, también de, de comunicación, porque podés aprender, te podés capacitar, eh, como lo hicimos nosotros, ¿sí? Como lo hice yo, vos también podés aprender. Y yo cuando llegué acá a Chile tuve que aprender la lengua sea chilena, ¿sí? Porque cada país tiene su lengua diferente. Sí, te también podés, aprender, te podés capacitar eh, para servir en, en el lugar donde estás, en, en donde llegue ahora esta señal, a cualquier lugar de Chile o allá en Concepción donde vos estás, Vos también podés, podés preparar porque hay niños, hay mujeres, hay adolescentes, hay adultos sordos que necesitan de Jesús eh, y también que necesitan una ayuda para la vida cotidiana, la vida de todos los días, ¿sí? Ayer eh, había tres personas sordas que me estaban llamando en diferentes horarios eh, y por situaciones de trámites ¿sí? Que lo que necesitaban era un acompañamiento, ir a un lugar y tener al intérprete por cámara que le ayude, entonces, eh, hay mucho para hacer, hay mucho para servir, eh, pero hacen falta manos, ¿sí? Hacen falta manos, que, que Dios hoy toque allí tu corazón, si nos estás escuchando, nos estás viendo, y también pueda inquietarte, en que si de repente no querés eh, ayudar con tus manos, puedes ayudar con tu oración, ¿sí? Porque también necesitamos gente que ore, que cubra el ministerio, eh, y que cubra también de manera especial en esta situación de pandemia, yo quiero aprovechar a compartirles que muchas personas sordas, así como nosotros los oyentes, muchos sordos se han quedado sin trabajo, están pasando situaciones difíciles, eh, si para nosotros es difícil, imagínense cuánto más para una persona sorda de repente hasta acceder a un trámite simple, ¿sí? Eh, entonces, eh, ¿para que ores? Para que Dios abra puertas, abra oportunidades... Eh, y, y todos podamos tener la, la misma igualdad de derechos, sí, que al Sergio mencionaba antes, pero que se tiene que poner en, en acción en, en lo concreto, sí, en lo concreto de todos los días.
0: ¿En cuánto tiempo una persona puede capacitarse para, bueno, no hacer traducción en televisión, porque ya vimos, escuchamos de parte de Sergio los bochornos que se han pasado, pero sí para poder comunicarse a un nivel, así como aprender una lengua, hay distintos niveles, entonces, ¿cuánto tiempo una persona puede aprender a, a poder comunicarse en señas? Bien, ahí
1: promedio. creo que Sergio, Sergio puede comentarles mejor, eh, dale amor. Bueno, quiero, antes de
2: responder a esta, a esta pregunta eh, quiero que no es menor cuando contaba el testimonio de esta hermana que se llama Soledad o sea, ella tiene una discapacidad de sordera pero cuando nosotros nos referimos a Alfonso, a Blanca nos decimos, oye la oyente mira el oyente Alfonso decimos sus nombres decimos a, a Blanca decimos a Alfonso entonces esta persona sorda eh, que no es la profesión el hecho de que sea sorda sino que ella se llama Soledad Soledad eh, comentaba de que quería sacar la licencia de conducir y no la se truncó su sueño porque no sabía que la exigencia para poder, uh, podía saber manejar pero no cumplía con el requisito mínimo de tener octavo básico, porque ella tenía solo hasta sexto básico. Y mi esposa decía que tenía, tiene 58 años. Entonces, ella habló con mi esposa, como mi esposa es profesora especialista en educación para sordos, entonces buscamos un establecimiento educacional que permitiera eh, las pruebas libres nos ac accedimos a los programas, a los contenidos de séptimo y octavo y efectivamente mi esposa en menos de dos meses tuvo que hacer estos dos años en menos de dos meses. Entonces, eh, Soledad, voy a dar la prueba y cuando terminó la prueba nosotros le preguntamos, por supuesto, cómo le había ido en la prueba. Entonces, dijo, creo que bien, pero no sabíamos su calificación, con qué nota aprobaba el séptimo y octavo. Entonces cuando llega a la iglesia y nos trae el certificado, el correo del Ministerio de Educación y aprueba con, con un 5,6, es solo un milagro de Dios en tan poco tiempo hacer séptimo y octavo. Pero ¿sabe cuál es el mayor milagro? Cuando uno se dispone en su corazón, porque la profesión que le dio a mi esposa es poder enseñar entonces ella utilizó la lengua para que hubiese accedido al aprendizaje entonces claro se encontró con un idioma que era el español pero ella asociaba con lo que había aprendido y pudo responder correctamente así que compartió el testimonio en la iglesia y no solamente lo dijo en palabras sino que al final mostró el certificado de aprobación y lo mejor de todo es que dijo que ahora va a poner la enseñanza media eh entonces más pega para nosotros porque tenemos que hacer el programa de hasta cuarto medio entonces cuando mi esposa dice que realmente faltan manos, porque nosotros en estos momentos estamos como en la función del circo chamorro, hacemos todo y necesitamos manos, manos que aprendan para poder hacer este trabajo como cuerpo y poder extendernos a lo largo de todo el país entonces llamamos a que se levanten manos para que puedan prepararse en amor, para que podamos hacer esa diferencia que nos hace diferente de esa sociedad, que nosotros somos movidos por la compasión, por el amor al Señor y a las personas sordas, no por lástima, sino porque les amamos. Entonces, cuando eso ocurre, ocurren estas cosas milagrosas. Así es que... Esto me es que quería sé. comentar. Y, y en relación a, a tu pregunta, Alfonso, ¿me la puedes recordar?
0: Sí, era respecto de las distintas, ah, me volé un poco, pero me parece que de respecto de las distintas eh, actividades, ¿cómo están llegando las iglesias?
2: Sí, efectivamente la, la iglesia en este tiempo, eh, como que de alguna forma, vuelvo a decir, el estar dentro de un arca, eh, cumpliendo un propósito en este largo viaje, eh, como que Dios comienza a tratarte en este tiempo de, de desierto, dentro de la barca, el arca, eh, como que tiene mucho tiempo como para mirar hacia adentro de ti, o sea que el Señor es experto en llevarte a desiertos para revelar lo que hay en tu corazón entonces antes de la pandemia no había tiempo Todo, toda la iglesia estaba ocupada se, vivía excusándose en que, que el trabajo, que la universidad o sea que nunca había tiempo y cuando llegaba el tiempo de las vacaciones no, es que yo necesito descansar entonces en qué momento tú sirves al Señor entonces Dios usó la pandemia porque ahora tienes tiempos y porque te miras adentro y te das cuenta que hay un trapo de inmundicia y tienes dos opciones o seguir en el trapo de inmundicia o enmendarlo, cambiar. En medio de la prueba ¿qué hizo el pueblo fiel lo, sobrevi lo, lo sobrevivió, pasó la prueba, adoraron a Dios y llegaron a la Tierra Prometida. Los que decían ser cristianos, a la primera prueba, se empezaron a descascarar, porque decían que eran de oro, pero eran chapados nomás. Entonces, ante la primera prueba, se descascararon. Se quisieron rebelar contra el líder. Y perecieron. Se quedaron en el desierto. Entonces, en este tiempo de de pandemia es un tiempo de desierto es un tiempo que tenemos pruebas que no estamos todos los hijos del señor exento a la prueba pero tenemos que adorar en medio de esta prueba cómo adoramos a Dios capacitándonos predicando su palabra haciendo acción a, a lo que decimos o sea que no somos el cura gatica que predicamos con acción con obras y ahí, entonces, ahí está la pregunta cuando el, señor que me había venga, quedado. Sí. cuando el cuando el señor venga él nos va a pedir cuenta y, y nosotros tenemos que levantar nuestro rostro y decirle Señor, todo lo que usted nos ha demandado lo hemos hecho lo queremos cuando él venga inclinar bueno, nuestro rostro avergonzado y decirle eh, Señor, no lo hice eh, así que eso es un llamado a los que están escuchando, el que tenga oídos, que oiga ¿sí? si tiene un sentido ahora esta palabra, no se haga el sordo, no le entre por aquí y le sale por acá, no le entre por aquí y le sale por este otro ojo sino que que oiga, que oiga. El Ahí, que está vea, la pregunta
0: que Ahí está la pregunta que se me había quedado entre la conversación, me distraje un poco, pero es cuánto tiempo requiere una persona para poder comunicarse, no no traducción profesional, pero para poder comunicarse y poder ponerse al servicio. Eh, me acuerdo que en el recorrido que hiciste hace años de Arica Punta Arena hubo gente que se interesó mucho y se capacitó. Eh, cuánto, cuánto término... tiempo una persona queda apta para poder comunicarse por lo menos a un nivel básico como otra lengua, como cualquier otra sí. lengua, que hay ciertos niveles, pero a un nivel básico.
2: De acuerdo al, al programa que tenemos para la formación de intérpretes, o sea que esto requiere un programa en la cual eh, no solamente tienes que saber lengua de señas, sino que también tienes que manejar muy bien la lengua española, porque tienes que saber cómo llevar de una lengua a otra, y esto requiere incluso hasta una planificación, una metodología de enseñanza, cómo vas a lograr, con qué instrumentos de evaluación vas a eh, medir los conocimientos que están aprendiendo eh, a medida que van avanzando en los niveles para llegar a un nivel de, facilita de facilitador y luego el, el de intérprete. Y sobre todo en un, en un enfoque ministerial con este propósito de poder eh, capacitar a la iglesia para todos los ámbitos de, que una iglesia tiene, o sea, no solamente el domingo en el culto, desde que se ora la, el tiempo de la alabanza, la prédica, la ofrenda, los aviso, y calabaza, calabaza, calabaza cada uno para su casa, sino que también hay actividades en la semana, entonces todo eso eh, en este programa lo contempla, cultos de niños, cultos de adultos, interpretación musical 1, 2 y 3, traducción, interpretación de prédicas, estudios, un sinfín de material, entonces este programa más o menos eh, es un año y medio pero no es eh, de corrido, sino que cada nivel, son cinco etapas, cada nivel tiene una, un tiempo de espera entre dos a tres meses a la, en espera del siguiente nivel pero en ese tiempo nosotros recomendamos que eh, ellos tomen eh, consoliden lo que ya aprendieron pero además eh, utilicen las capacitaciones de las organizaciones locales de sordos para el vocabulario secular para poder ya tener un contacto con las comunidades, para hacerse amigos de ellos y que la lengua comience a fluir, porque si nosotros nos aislamos en ciertos tiempos para aprender una lengua vamos a demorar mucho tiempo, en cambio si, nos va, si queremos estudiar esta, eh, inglés y acá en, España, en Chile se habla todo el mundo eh, español, es difícil que podamos fluir rápidamente en el inglés. En cambio, si yo voy a estudiar a Estados Unidos, estoy obligado en mis tres meses que pueda estar allá a que tengo que hablar, aunque al principio voy a hablar medio mal, pero voy a poco a poco a educar mi oído, voy a empezar a, a pronunciar mejor. ¿Por qué? Porque estoy conviviendo con esta lengua. Entonces, lo mismo pasa en la lengua de señas. Como no estaba acostumbrado a comunicarme con el cuerpo, con las manos, necesito adoptar las formas como ellos se comunican, los modismos, eh, sus caras, uh -huh. las expresiones, todo lo cultural. Entonces yo tengo que convivir con ellos. Entonces ahí es donde hay un acercamiento, una, una amistad, y así entonces comienza a fluir la lengua. Y ahí ocurre el milagro, porque el milagro, lo sobrenatural, ocurre cuando nosotros hacemos lo natural. O sea, cuando ocurre la, resur la resurrección de Lázaro, cuando Jesús llega a, a frente a la tumba, él perfectamente podría haber hecho así, haber tronado sus dedos y haber corrido la piedra en forma milagrosa que tapaba la sepultura, ¿cierto? Sin embargo, Jesús le dijo a toda la multitud que estaba ahí, ¡quitad la piedra! O sea que toda esa multitud tuvo que, con su propia fuerza, con lo natural, tuvo que entre varios correr la piedra y Jesús hizo lo sobrenatural, porque nosotros no podemos hacer lo sobrenatural. Eso lo hace Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En que lo natural que tú tienes que hacer ahora es capacitarte, cumplir lo que, tiene, lo que, eh, que debes hacer para Dios y Dios va a hacer lo sobrenatural. Dios va a hacer ese milagro en que las personas van a comenzar a aceptar a Cristo en su corazón, van a mejorar en sus estudios, van a, a, a tener opciones de trabajo, Ahí estamos entonces predicando con nuestros hechos. Esa es la, la estrategia que Dios quiere para su iglesia, en que no es suficiente con decirle que Dios les ama y no hacemos nada en evidencias, en hechos, sino que para no caer en lo religioso, sino que realmente seamos movidos a la compasión. El samaritano no solamente se compadeció a la distancia del hombre malherido, sino que se acercó, él tenía un poco de vino y lo utilizó como un aséptico para limpiarlo y lo llevó a una posada y ya sabemos el resto de la historia. Es lo que Dios quiere de nosotros, que hagamos lo natural para que ocurra el milagro. Entonces, el llamado es, si no sabes lengua de señas y ha sido tu excusa para no poder acercarte a las personas sordas y en vez de acercarte te alejas, hoy es la oportunidad para que aprendas. Ya no le vas a poder decir al Señor yo no sabía, yo no sabía que había un millón de sordos en nuestro país. Yo no sabía que había instancias que uno se podía capacitar para poder interpretar la palabra de Dios. Las hay. Y por lo tanto Dios te pide cuentas. La noticia buena es que están en esta nueva oportunidad. La mala noticia es que ya no te puedes hacer el sordo. Así que Dios te va a pedir cuentas. Pero es como Dios es tan misericordioso que no te va a mandar al cuarto de crujir de dientes ni al fuego eterno, sino que entra manos en acción para poder eh, hacer juntos los, lo natural para que Dios haga lo sobrenatural, que es que las personas procedan al arrepentimiento, que el reino de Dios se ha dado para todos ellos, y aquí hasta los oyentes aceptan al Señor, porque hemos visto que este ministerio también alcanza a las personas que le entraba por aquí le salía por acá, pero lo que entra por aquí no se sale con facilidad. Esa imagen te sigue, la palabra de Dios te sigue para todos lados. Así que... No hay, ah, y uno podría decir, ay, es que es tan difícil hablar con el cuerpo, con las manos, yo soy tan torpe. Si es así, eres el candidato perfecto. ¿Sabe por qué? Porque Dios no escoge lo perfecto. Porque si no, entonces rápidamente nosotros nos envase, eh, estaríamos eh, eh, envanecidos porque con, con nuestras propias fuerzas, con mis propias capacidades si eres la persona más torpe eres la persona indicada porque vas a reconocer en todo momento que la gloria es de Dios que la gracia de Dios está en tu vida y por lo tanto entonces ahí va a ocurrir el milagro y Dios va a hacer una obra Él va a hacer hablar a ti en lengua de señas y ¿por qué? porque tenemos una gran ventaja tenemos al Espíritu Santo
0: Sí. Estoy haciendo Perdón, le, le
1: quiero decir algo a mi esposo eh, amorcito tenés que, tenés que ir a trabajar al noticiero ¿qué hora es?
0: 12.30 a la de 12.30 ya, ya dos preguntas cortitas y vamos cerrando para, no, para que no se complique Sergio también eh, este método eh, enfocado en el evangelismo lo desarrollaron ustedes eh, porque se ve que es distinto que el secular ¿no? sí
2: es, eh, es de propia autoría, está patentado con derechos de autor. Es un programa que Dios dio el diseño en cada una de las etapas. Y, y realmente hoy los hermanos que se capacitaron desde el año 2000 a la fecha, en sus regiones están siendo intérpretes para el senadi para el gobierno. Así es que um, damos gracias al Señor por los frutos de cada uno de ellos. Y hay algunos que están en stand-by, pero... Eh, no es en el ánimo de la crítica sino que es en el tiempo perfecto de Dios y yo quiero reactivar esas manos que están en stand-by hay hermanos de Concepción que llegaron a niveles bien avanzados solo les falta una sola etapa para finalizar pero han quedado en stand-by yo les quiero animar a que sean la esperanza para los sordos de la región del Dio Dio y entonces poder juntos eh, romper el silencio de años de incomunicación con el nombre maravilloso de Jesús.
0: Uh -huh. Sergio, y segunda pregunta para que ya podamos ir de, de verdad cerrando, para me, me pone nervioso que, que generate algún problema. ¿Cuál, ¿Recuerdas cuál es el alumno de mayor edad que se puso a
2: aprender eh, señas de cero?
0: Sí. Y que logró. 76
2: llegar... años. Ya, no hay excusa tampoco, entonces. No. 76 años tenía y ella era. Ministra de alabanza era una explosión de energía de, de, de adorar a Dios que realmente impresionante eh, lo como, como Dios eh, utiliza un corazón dispuesto por eso entonces que no, no veas tus capacidades simplemente dispón tu corazón es lo que más anhela a Dios la disposición de tu corazón cuando dice la escritura M aquí, significa que hay una entrega total. Señor, esto es lo que hay y es lo que yo te sirvo. Entonces, por favor, ayúdame. Y es lo que Dios necesita de nosotros. Necesita nuestra disposición, de nuestro corazón. Así que es lo que nosotros con mi esposa dispusimos. El poder servir a Dios y Dios está bendiciendo esta obra. Está en medio de esta pandemia, aún en la cesantía, el alto porcentaje que hoy estamos viviendo. Eh, la falta de trabajos, eh, la reducción de los salarios. El Señor nos ha bendecido económicamente porque como intérpretes han bajado mucho el trabajo por el hecho de que nuestros servicios son más bien en público, con un gran número de personas y ahora se han reducido o no se hacen. Entonces hay algunos que también están haciendo trabajos vía online. Entonces realmente nosotros hemos tenido o sea que nosotros estamos mejor en tiempos de pandemia, en términos laborales, económicos. Entonces, pero seguimos, sabe que eh, adorar a Dios no solamente en los momentos difíciles, cuando estamos escasos, sino también adoramos a Dios cuando estamos bien. Reconocemos al mismo Dios en la escasez como también en los tiempos buenos. Y en estos tiempos buenos nos permite poder ahorrar para los nuevos tiempos que puedan ser escasos. Así que es una invitación también a poder eh, dar gracias en todo momento, en el momento escaso y en el momento eh, abundante. Somos fieles. Y por eso entonces no es que seamos afortunados o que tengamos apellidos huevas, sino que realmente somos hijos agradecidos y de lo que el Señor nos da, lo entregamos también.
0: Amén. Sergio y Verónica, bueno. Eh... Para ir cerrando les quería pedir, no sé si se nos quedó algo en el tintero, algunas palabras al cierre de ustedes, invitaciones, y, y más que invitaciones, bien directa la, 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 la comunicación de la necesidad de manos para ayudar a predicar la palabra, a extender el Evangelio, llevar esta buena noticia, con mayúsculas como dice Sergio. Eh, así que les ofrezco la palabra y las señas, para que cierren un poco.
1: Bien, yo por último, solo decir que Dios siempre mira el corazón, que lo que más le importa es tu corazón. Entonces, que puedas disponer tu corazón, tu oración y tus manos, eh, ya sabes, te puedes contactar con nosotros, Manos en Acción. Eh, y también, si hay algún amigo sordo que está viendo eh, esta transmisión, eh, que Dios te ama, así como sos, que Dios te eligió con un propósito. Y, y que Dios te hizo, ¿sí? En Éxodo 4.11 dice que Dios hizo al mudo, al que no ve y al sordo. Eh, entonces, amigo, Dios te hizo así como sos y en él tenés propósito. Yo he visto ahora sordos pastores, sordos líderes predicando en este tiempo de pandemia y es una bendición. Eh, que levántate de esa situación donde estás y que sepas que Jesús está, está contigo. Y, y recordarles, Fest Kids el próximo sábado a las 11 de la mañana para todos los niños sordos. Un placer. Lo pueden encontrar, ahí, con
2: ustedes.
0: ¿Lo pueden encontrar ahí en Manos en Acción, van a tener el link. En...
2: Sí, sí, sí. En, en, nuestra, en nuestra página web también está todos los servicios que tenemos. Eh, tenemos también un, un link especialmente para todo lo que tiene que ver con iglesias, proyectos audiovisuales etcétera eh, todas las noticias en relación a manos en acción y por supuesto tenemos también las redes sociales, tenemos Facebook tenemos Instagram, Twitter para que nos puedan seguir y puedan contactarse porque realmente nosotros estamos finalizando una capacitación y estamos ya, eh, hay hemos recibido muchas solicitudes, pero ya no se podían incorporar a este que ya está casi finalizando. Así es que ya no, ya no hay una limitante, porque antiguamente yo tenía que viajar a la región y estar dos semanas en esa... Ahora, no era malo, porque el cariño de la gente del sur es maravilloso, pero significaba estar dos semanas en esa ciudad, tenía un costo, eh, traslado, horas de viaje. En cambio ahora, en el lugar donde estemos nos conectamos por Samsung. No Samsung, Samsung. O por cualquier plataforma que nos permita dar una clase eh, estando en cualquier parte de forma virtual y no perdiendo la calidad de la enseñanza. Fíjate que hemos adaptado todos los materiales de una forma estratégica que, que por supuesto, es la gracia de Dios, para que podamos ver resultados muy buenos de los avances, eh, para formar intérpretes de una esperanza, la esperanza de muchos sordos en cada región del país.
0: Perfecto. Bueno, Tiguillos, muchas gracias por acompañarnos hoy día, gracias por el tiempo dispuesto. Sabemos que Sergio ya está pronto a las noticias. Sí. Y como me dijiste, no, no tienes idea de lo que vas a traducir hoy día porque te enteras en el mismo momento. Esas son cosas que uno tampoco sabe. O sea,
2: uno presume que lo que se va a hablar hoy día va a ser el caso AMBAR y el 10%, el retiro del, del 10% que ha sido el tema. Y la pandemia, por supuesto. Entonces, claro. pero... Eh, pero no es que en un ¿no? Escuchamos en el momento y comenzamos a, Este es el horario más largo porque comienza a la una y termina a las tres. En la semana termina a las tres y media, o sea, comienza a la una y termina a las tres y media. Ese, es el horario más largo de los tres turnos que tengo yo que interpretar las noticias, pero feliz porque hay una comunidad que está recibiendo la información en forma oportuna. Es una muestra que nos también habla de, de nuestro... No es solo el trabajo, no es solo que yo estoy recibiendo un salario por eso, Sino que le pone contento de que los otros están recibiendo en su propia lengua la noticia con todos los detalles, con todo. Entonces, el, antes de ayer, cuando se descubre el caso Ámbar, eh, comenzó a la una y se tenía que terminar a las tres y media, terminó a las seis. Entonces, eh, fue un, una maratón de interpretación. Así espero feliz, porque cuando tú amas te sacrificas, vale la pena, porque es para quienes tú amas. Bueno, así es que yo quiero hacer esta invitación, que no se queden con lo lindo de esta entrevista, eh, se queden con una idea enamoradiza, sino que realmente Dios haga algo, que el Espíritu Santo continúe trabajando en ustedes, que no solamente se queden con el sentimiento, sino que haga, sean cambios, que sean agentes de cambio para la iglesia para poder ensanchar el sitio e incluir a aquellos que por año excluimos que son las personas sordas. Así es que yo te quiero animar para que juntos podamos decir, Señor, hemos cumplido lo que usted nos ha demandado, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y en esta, esta invitación no es solo a las ovejas, ojo, esto no es solo para las ovejas, porque los, los pastores, que son los que apacentan las ovejas, no puede todo el tiempo estar pidiéndole a un intérprete que le diga lo que le quiere decir él. Ese pastor también tiene que conocer a su oveja sorda y por lo tanto tiene que aprender lengua de señas para que pueda hablar cosas personales sin que haya otro tercero que se entere de algo personal. Mira, qué,
0: qué clave eso, eh, qué clave.
2: Por supuesto, clave y aquí es. entran todos los evangelistas, maestros de escuela dominical, todos aquellos que se han apasionado por las almas, por extender el reino de Dios, aquí hay un lugar, manos en Oye, acción. Sergio,
0: Sergio, a ti te consideran
2: pastor, entonces. mire, me han dicho de todo, <risa> hasta apóstol, pero sabes que yo me quedo, no con la, el título de apóstol, sino que yo me quiero de, ir con lo que significa ser apóstol, significa ser un enviado, y eso es lo que me gusta es que él me envía a los lugares y ahí yo cumplo su propósito soy un enviado al mundo del silencio
0: Qué lindo. E indudablemente,
2: indudablemente disculpa Alfonso para poder hacer todo lo que nosotros hacemos, lo que Dios nos demanda eh, sin duda requiere de un corazón de pastor porque el corazón del pastor es como el corazón de un padre, aunque el hijo se porte mal, sigue siendo hijo o sea que el hijo pródigo, aunque se portó mal, el padre lo amó. Esperó en, al, ahí en la colina todos los días y él no esperó a que el hijo viniera a sus pies, sino que él corrió. O sea que vemos ahí un padre que tiene paciencia con sus hijos. Entonces las ovejas, no todas son ovejas, hay cabritos también. Entonces hay que tener corazón de pastor para poder trabajar en el ministerio y ese corazón Dios lo ha moldado en el corazón de mi esposa y el mío así es bueno, que hay un gracias al señor
0: hay un reconocimiento de la congregación pero yo te reconozco como pastor <ríe> muchas
2: gracias gracias, eh, quiero, gracias. quiero
0: leer los, los saludos que se me hayan olvidado nunca los pesqué en todo el rato así que hay algunos saludos que vamos a leer rapidito, son breves Lili Cuevas de Concepción, hola uh, Ruth activa tus manos
2: Lili
0: ah, directo, enseguida nomás activa tus manos Lili Ruth Meriño desde Linares. Hola, hola. Uh, desde Concepción también. Abrazos a Sergio y Verónica de Vicky Quijón. Excelentes invitados, dice. Mi hermano mayor desde Punta Arenas, Nivaldo. Hola, chiquillos. Y agrega que Dios, leo acá abajo porque la letra está más grande, que Dios añada más gracia y sean llevados más allá. Tremendo. Qué extraordinaria Yo, labor.
2: No, no, la última vez que fui a Punta Arena que con tristeza no pude, con, eh, no pude eh, ir nuevamente, fue cuando fue el vuelo del Águila, en que de Arica 2006. salió un vuelo hasta Punta Arena, Yo iba en ese vuelo como embajador del mundo del silencio. Y, y todos los que nos recibieron en Punta Arena, el alcalde se enteró y, y nos declaró hijos ilustres a cada uno de los que Ay. venían en ese vuelo. Así es que, y entregó las llaves a Jesucristo. Así es que mm -hmm. yo quiero tomar esa palabra para poder también alcanzar a los del último rincón de nuestra tierra. Poder Ay, alcanzar también, también a los otros de, esa, de esa región. Que normalmente, cuando la palabra dice. Es... que están separados del continente, que es eh, la República Independiente de, de Punta Arena. Yo declaro que ellos no son independientes en Cristo. Todos somos un cuerpo. Así
0: es que, uh -huh. gracias hermano Nibaldo. Uh -huh. Siempre que la palabra dice para la última de tierra, yo me acuerdo de mi ciudad natal. Así sí. que, amén, Sergio. Uh -huh. Oye, nuevamente muchas gracias, muchas eh, gracias. por acompañarnos, video, Ya con todo lo que hemos escuchado, con todo lo que nos ha desafiado, Sergio, no quiero cortar el aquí. Eh, sí, así que no quiero quedarme, acostumbramos Blanca y yo, nos quedamos conversando un ratito, pero mejor cerramos acá para que para que la traducción esté hasta el final. Eh, así que muchas gracias, que el Señor los bendiga, eh, qué lindo y qué desafiante lo que, lo que comparten también y lo que, y, y lo que exigen o demandan en el amor del Señor, porque es algo que hay que cumplir, ya lo explicaste en sumo detalle, así que no, no tengo que decirlo de nuevo. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga, que el Señor bendiga su ministerio, Manos en Acción. Y vamos a estar pendientes el sábado, entonces, 11 de la mañana, ¿no? Sí. Muchas,
2: gracias.
1: Muchas gracias. Extraordinario ver cómo el Señor ha ido haciendo esto en sus vidas, Sergio. Como eh, los tiempos de desierto y difíciles, ahora ver los frutos y eso conmueve.
2: Sí. Y de hecho, usted sabe que no solamente mis manos hablan, sino también cocinan. Muy rico. Y muy rico y muy rico sí. ah verdad también tú fuiste también un ayudante de cocina sí. en el campamento
0: sí me inscribí como tres o cuatro días porque me Ahí era me la versión eso. antigua
2: sí, ahora sí, está la 2.0
0: pero versión amorosa igual recuerdo así que sí, gracias
2: vaya. muchas gracias
0: chicos muchos cariños bendiciones que el señor nos guarde siempre gracias chau chau
2: chau Dios les bendiga